0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa numerado no qual a gente fala sobre um tópico específico e debate por um longo período, como todo mundo conhece que é todos os podcasts do Mal Adorar. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e eu estou aqui com uma equipe maravilhosa para o podcast de hoje. Estou com ele, o nosso ex-vestibulando, Matheus Salada. Fala, galera. Tudo bom? Eu gostaria de dizer que estou livre. Isso é muito bom. A sensação de liberdade do Enem é diferenciada, na minha opinião. Maravilhosa. Também estou... Estou com ela, que está estreando hoje nos podcasts do Mala Dourada, Isabelle Rodrigues. Oi, gente, tudo bem? <risos> e também estou com ela, a nossa nova hater número um de qualquer coisa, Gabriele Alde Almeida.
1: Olá, que tal?
0: A Gabriele está se especializando em odiar todas as coisas possíveis no Mala Dourada.
1: É importante boa opinião do contra, gente, é importante.
0: Vai dividir o ódio, assim, equilibrar as coisas.
1: Haters gonna hate.
0: Tem que ter um equilíbrio no ódio. Esse é é aquele em que a gente fala de precisão histórica no cinema e na televisão. Esse tema foi sugerido por ninguém menos que a nossa estreante de hoje, a Isabelle. Enfim, eu fui conversar as novas integrantes, perguntei temas que elas gostariam de fazer a estreia delas no podcast. A Gabriela e a Lídia foram de forma ampla, disseram, ah não, a gente estreia no tema que tiver. Tanto que elas estrearam no podcast de Duna, o episódio número 38, pra quem lembra, foi a estreia delas. A Isabelle foi a única que fez questão de sugerir um tema pra ela estrear. Então ela disse assim, não, eu quero estrear com esse tema aqui. Eu achei nada mais justo que a gente fazer o tema acontecer. Porque foi uma bela sugestão de um tema que todo mundo gostou da sugestão, embarcou na ideia, colocou o filme pra gente comentar. Hoje a gente vai falar de vários ramos dentro desse tema de precisão histórica no cinema e na televisão. Então a gente vai, tópico a tópico, cobrir. Vamos fazer muitas indicações pra vocês e falar de indicações que filmes que vocês já viram, ainda não viram, podem ver. E vamos te dizer onde você pode assistir. Então é um podcast muito bacana, cheio de filmes com momentos históricos muito importantes que vai ser muito legal para acrescer no seu conhecimento. Obviamente vamos começar a falar pelos filmes que são recortes históricos de momentos importantes da história e que trazem essa história de uma forma muito precisa. E a gente começa falando de dois filmes que estão entrelaçados por se passarem mais ou menos ao mesmo tempo, que é Lincoln e Doze Anos de Escravidão. Ambos filmes que concorreram ao Oscar, então são filmes muito conhecidos. Se você não conhece, vai conhecer eles agora. Lincoln é o filme que fala sobre a aprovação da 13ª Emenda dos Estados Unidos no meio da Guerra Civil. Então ele fala da emenda que tornou ilegal a escravidão dentro do território dos Estados Unidos. Lembrando que a Guerra Civil estadunidense foi sobre a escravidão. Então o norte do país queria abolir a escravidão e o sul do país queria continuar escravocrata, que foi quando começou a Confederação dos Estados, enfim. Lincoln se passa no meio disso. E 12 Anos de Escravidão conta uma história sobre um homem negro livre que é raptado e feito escravo por 12 anos, que é o Solomon Northup, que se passa mais ou menos no mesmo período, um pouquinho antes do Lincoln. E são filmes com uma precisão histórica impressionante e que mostram um pedaço da história dos Estados Unidos que acaba se misturando também com a história da escravidão ao redor do mundo de uma forma muito chocante muito realista e com uma precisão histórica muito boa eu acho que é uma ótima decisão
2: colocar esses dois filmes juntos, porque a gente consegue ter acesso à visão macro e à visão micro ao mesmo tempo, né? A gente vê a luta pelos direitos civis ganhando força no espectro político com o Lincoln, e a gente vê a vida dos, da pessoa escravizada em questão nos 12 anos de escravidão. Então, acho que fica um... Com uma visão muito interessante, muito ampla Do que foi esse período histórico nos Estados Unidos né?
1: Inclusive, fica a dica também Tem o documentário chamado 13ª Emenda Na Netflix também, né? Que fala de uma forma assim, bem realista Enfim, tem opiniões bem profissionais sobre o assunto E eu acho super interessante Pra quem tiver aí, né? Vontade de estudar, de saber sobre isso É, é muito bom Porque a gente vive isso, né? Eu sempre digo até pro Rafa Que eu gosto desses filmes e documentários Porque a gente tem acesso De uma forma mais como a gente pode dizer, detalhada. Mais crua. Isso. E a gente vê detalhes importantes, né? O filme dá aquela hollywoodizada, né? Criando neologismos aqui, é dá uma hollywoodizada nos fatos, mas eu acho legal a gente fazer também é, essa coisa do documentário, né? Que saber sobre isso em tempo de Black Lives Matter, continua super atual.
0: Muito legal lembrar que esse documentário dessa terceira emenda, ele foi dirigido pela Ava DuVernay, que é a primeira mulher negra a dirigir um filme de cada Oscar de melhor filme. É um recorde muito específico, mas a Ava DuVernay para pra que quem sabe, é uma diretora incrível, que dirigiu também Olhos que Condenam, que é a minha série aclamada da Netflix, e o filme que a gente vai falar mais tarde. Se você quiser conferir a 13ª Emenda, está na Netflix. 12 Anos de Escravidão está no Star Plus e Lincoln você consegue via Aluguel Digital.
1: Só uma coisinha, antes de seguir, lembrei que quero falar uma coisa sobre 12 Anos de Escravidão, que eu sempre falo sobre esse filme da atuação da Lupita Nyong'o. Essa mulher é perfeita, incrível, maravilhosa, e ela entrega tudo nesse filme. Me emocionei bastante.
2: É foda, né? Porque a gente viu uma cena de tortura, brutal, e, tal, e tudo isso porque ela não tinha acesso a, a banho, não tinha acesso a um sabão.
1: É, ela ia pedir um sabonete. Tem um outro filme também que eu gosto bastante, que é Histórias Cruzadas. Ele não tem tanto esse aspecto preciso, histórico, mas ele retrata bastante, né, esse lado aí dos Estados Unidos naquele momento, que já foi abolido, Corta mas ainda edição. tu ainda percebes uma marginalização muito grande da população negra. E também é muito emocionante, assim, as atuações são incríveis. Eu amo aquele filme. E enfim, né, galera? Eu sempre choro. O filme histórico, acho que é pra chorar mesmo. E ele é flora esse nosso lado sensível, né? Isso, eu gosto muito desse filme.
3: E olha, esse filme, foi ele ganhou Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? Também.
0: Pra Oteiva Spencer. Isso. Assim como 12 anos de escravidão, também ganhou Oscar de melhor atriz coadjuvante pra Lupita, que a Gabriela falou. A gente também colocou na nossa lista pra falar aqui, sobre Marighella, que nada mais importante do que falar sobre um filme com precisão histórica que se passa no Brasil. Então, Marighella, que fala sobre os últimos anos de vida do Carlos Marighella, que foi considerado o inimigo número um do Brasil no meio da ditadura militar, que era o comunista número um no meio do golpe. É um filme muito, muito chocante. Para todo mundo que assistiu o filme descreve uma mesma sensação de um soco no estômago tremendo, de tu estares assistindo o filme, numa uma sensação de que é um filme que se passa há 50 anos atrás, 60 anos atrás, mas ele é mais atual do que nunca. As coisas que ele fala, a forma como a polícia se porta e a forma como, enfim, os jovens se portam, os jovens revolucionários e como é importante lutar. E ele é um filme muito realista. Um filme sem piedade, na minha opinião. E que cumpre a função dele muito bem que é chocar.
3: É verdade. Eu falei bastante sobre ele na minha crítica, né? Inclusive, tá lá no Instagram. E eu gostei muito do filme. E uma coisa legal da gente perceber é como é mostrada a sociedade, né? Do filme. Ele parece que eles estão totalmente aquém do que tá acontecendo ali. E aquela situação totalmente brutal, totalmente desumana. E parece que ninguém tá vendo o que tá acontecendo, assim, é muito muito bom o filme, eu digo para todos
0: é realmente muito isso tanto que tem aquela cena do rádio onde eles têm que pegar um rádio pra poder falar sobre o que, que o Marighella é de verdade porque estavam propagando uma série de mentiras que era muito fácil de acreditar né especialmente ali naquele meio onde a informação não corria com tanta facilidade, tanta veracidade, então já sofriam de fake news ali no meio da, do golpe militar e é um filme muito bacana como eu gosto de dizer, pra lembrar as pessoas de que não tem luxo no regime militar, só para os militares, porque aquilo foi um golpe. Então é um golpe, quem não acha que é golpe, volta 10 casas na escola, porque é um golpe aquilo. É um filme que te abre os olhos sobre a realidade, sobre o que é um golpe militar e sobre a iminência a qualquer momento de acontecer algo assim novamente no Brasil. É um filme sobre o que é viver no Brasil. O Brasil é isso.
3: E é um filme super atual, né, ainda, na conjuntura que a gente está vivendo, infelizmente. É um filme extremamente atual.
0: Eu já ia falar que em um, em um
2: período onde as pessoas, inclusive figuras políticas que estão no poder, estão relativizando o período da ditadura militar, Falando que na verdade foi um regime que tá aqui, impediu que a ameaça, a ameaça comunista fosse proclamada no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente ter esse recorte histórico A mostra para que esse imaginário não se perca, porque é muito importante.
1: E esse filme demorou para ser lançado, né? Eu, eu ouvi um podcast com o Wagner Moura, que dirigiu o filme, e aí era para ter sido lançado em 2019. E aí a gente sabe bem quais são os empecilhos para esse tipo de filme, né? E como vocês estão dizendo aí, essa, essa questão que está totalmente atual né? relativização do que seria a ditadura.
2: Foi exibido em absolutamente todos os festivais fora do Brasil, foi aclamado em todos os festivais fora do Brasil e não pôde passar aqui, né? Porque, enfim, o governo federal não aprovava.
0: Você ainda consegue conferir Marighella em alguns cinemas, se não vai no Torrent, que a gente tem que sempre priorizar o acesso à cultura primeiro. Então, o acesso à cultura é sempre mais importante, seja da forma que ele for.
3: Mas se você puder, assista no cinema e dê os créditos pra o cinema nacional também. O próximo filme da nossa lista é Lutero, que é um filme de 2003 que fala a história de Martinho Lutero, que foi um monge alemão, que foi o fundador da Igreja Protestante, né? E esse filme é um filme sensacional, assim, principalmente pra quem é protestante e se identifica com aquela questão, né, das 95 teses e tudo que aconteceu naquela época e é um filme sensacional, principalmente se você for fazer provas de vestibular, o Enem já passou, né? Mas fica aí essa dica pra vocês e os curiosos também que querem conhecer a história do Lutero.
0: E dá pra conferir Lutero todinho no YouTube, o filme tá completo lá, gratuito pra você assistir então mais convite do que isso, impossível outros dois filmes que têm alta precisão histórica e que estão relacionados por se passarem mais ou menos ao mesmo tempo, são dois filmes que falam sobre o lançamento do Homem ao Espaço do Homem estadunidense ao Espaço então, é Estranhas Além do Tempo, que é um filme excelente, que fala sobre o background desse lançamento, toda a operação para lançar e a participação de mulheres no time matemático da NASA e acima disso, mulheres negras, que a gente tem Taraji Henson, Jalene Monet e a vencedora do Oscar TV. Spencer, no elenco, que dão um, um espetáculo, com um filme que traz muita leveza, é um filme com uma trilha sonora que é toda produzida pelo Pharrell Williams e que fica leve, mas ele consegue trazer temas muito pesados mesmo sendo construído de uma forma leve, então ele te passa essa mensagem de uma forma suave, mas de uma forma concisa como por exemplo naquela cena icônica que a gente vê a personagem da Taraji P. Hanson atravessando prédios para poder ir no banheiro, porque no prédio onde ela trabalhava não tinha banheiro para mulheres negras, então apesar de ter alguns romantismos aqui e ali, como o chefe dela quebrando a placa, mas o filme em si, ele é quase todo precisamente histórico. E além desse, também tem O Primeiro Homem, que fala sobre o ponto de vista dos astronautas ali no lançamento, que é estrelado pelo Ryan Gosling e é dirigido pelo vencedor do Oscar, Damon Chazelle, o diretor mais jovem a vencer o Oscar na história do Oscar com somente 29 anos. E apesar de ser o pior filme do Damon Chazelle, na minha opinião, ele é um filme precisamente histórico quase no seu todo. Né? Vamos combinar, pô. Vamos combinar. O Damon Chazelle fez o Whiplash lá La La Como é que o Primeiro Homem vai ser melhor do que esses dois? Não vai.
3: Concordo, mas o Primeiro Homem Homem é um excelente filme.
0: Eu não diria que é o pior, eu diria que é o menos maravilhoso. É um excelente filme,
2: mas é o pior. Ah, sou suspeito. É porque para mim ele faz a, ele cumpre a difícil missão que é transportar o espectador para o que foi o lançamento do primeiro homem à lua. E assim, a gente não tá falando de qualquer viagem tripulada para o espaço, foram as primeiras tentativas. Então a gente percebe os amigos do Ryan Gosling morrendo durante as operações, a gente percebe a dificuldade que é manter uma estrutura gigantesca dentro do espaço e a gente consegue sentir tudo isso na pele, né? Até porque o trabalho de som desse filme é espetacular.
1: Ah, gente, pra mim é tudo mentira. Meu Deus! Meu Deus! <risos>
0: Exatamente. A é Gabriela acredita na teoria da conspiração. É, o foi o, Kubrick, na... que Deus, tudo... o Kubrick,
1: Kubrick que filmou.
3: Que filmou. Tira, o Kubrick feito... filmou. Kubrick filmou
0: chegar na lua. É
3: porque foi. eu gosto da conspiração. <risos>
0: Estrelas além do Tempo e o Primeiro Homem você assiste via aluguel digital. Um filme que não podia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum. É infiltrado na clã. Em 2018 chocou o mundo com uma história sobre o desmonte de uma divisão da Cúculos Clã lá em Colorado Springs que foi liderado pelo Ron Stowers que era um policial negro. E é um filme muito chocante porque que o Spike Lee, que é o diretor, ele usa de muito humor, muita sátira e muito black exploitation que é uma influência grande de todo o estilo cinematográfico dele pra contar uma história muito difícil e que caiu em um dos momentos mais delicados ali da história dos Estados Unidos, que foi nada menos do que o período do governo Trump. É um filme que vem no momento certo, que conta com um final muito chocante, mais um soco no estômago que mostra as cenas reais de protestos ali, onde pessoas a favor do Trump, favor, do David Duke, que era o chefe da Ku Klux Klan, atropelam negros e protestantes ali na rua, é um filme realmente muito necessário. Eu acho que o Spike Lee ele consegue fazer um trabalho
2: muito muito interessante dentro desse filme, porque ele varia entre vários gêneros, né? Então você tem momentos de comédia muito bem marcados, muitos drama muito bem marcados, e até elementos de documentário presentes dentro do mesmo longa, né? E ele faz um recorte muito envolvente, porque ele consegue trabalhar muito bem esses tons. Então quando o filme tá muito dramático, ele consegue inserir o humor pra dar uma Equilibrada. Só que nas horas certas, ele consegue mostrar as cenas chocantes pra gente lembrar. Ah, não, estamos falando de Ku Klux Klan, estamos falando de do período de racismo nos Estados Unidos é um assunto pesado. Então eu acho muito interessante esse domínio criativo que ele tem.
3: O filme também deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme. Por Nossa, favor! É por favor! Não! foi. Eu fiquei revoltadíssima com isso. Em
0: 2019, o Infiltrado na Clã, que é um filme dirigido pelo Spike Lee, que é um diretor negro. E com a Outro filme dirigido pelo um diretor negro, que é Pantera Negra, que estava concorrendo no mesmo ano, dirigido pelo Ryan Coogler, perde para o Green Book, que é uma história de um negro contada pelo branco, que é o Peter Ferry. Eu não culpo o Spike Lee por ter virado de costa na hora da premiação. Foi realmente. não tem jeito. É, é complicado. Né?
3: Revoltante também, um pouco.
0: Bastante. Bastante infiltrado na clã tá na Netflix, assim como o nosso próximo tópico, que é The Crown, a nossa atual vencedora de melhor série dramática no M, é indispensável nessas listas por contar não só uma fração, mas ela conta décadas de história, todas na série, que são os anos da Rainha Elizabeth II no comando da Coroa Britânica, que ela assumiu no final da década de 40, e é rainha até hoje, e eles contam toda a história dela, do ponto de vista dela da Coroa Britânica, e do mundo também pelo ponto de vista dela como rainha, e é muito interessante porque sem assistir The Crown antes de eu começar a assistir, eu achava que The Crown era realmente só sobre a família, sobre a coroa, sobre aquilo ali. Mas The Crown tem muita política, The Crown tem muito jogo político tem muita história sobre como é a política. E é muito interessante assistir para saber como a política veio se desenvolvendo ao longo dos anos, especialmente com uma mulher no comando da coroa britânica.
3: É verdade. E também é legal a gente ver a questão da administração dela, né? Sendo uma mulher naquele período e com todos os desdobramentos históricos que aconteceram é muito legal a gente ver, assim, a questão de como foram administrados os problemas dentro e fora da família real, né? Porque os problemas da Inglaterra, do mundo inteiro e os problemas deles todos se misturam durante a série. E é muito bacana da gente ficar por dentro, assim, sabendo o que acontece, sabe? Gosto muito de The Crown, indico para todos.
1: O que eu acho legal sobre The Crown são os processos que a família real coloca sobre a série, né? Eles falam bastante <risos> sobre
0: isso. Eu adoro,
1: gente. Já vira, virou fofoco
0: especialmente agora mais para pro final que eles começam a falar da Diana que é provavelmente o momento do qual eles têm mais vergonha que é os casos da Diana e o assassinato dela né? é a fofoca da família real últimos tópicos antes da gente passar pro nosso segundo subtópico de filmes que tem precisão histórica que vocês não podem perder Dunkirk dirigido por ninguém menos do que Christopher Nolan que fala sobre a evacuação na praia de Dunkirk no meio da segunda guerra mundial está no HBO Max e é um filme muito bom pra você ver um espetáculo técnico que é um filme do Christopher Nolan todo mundo concorda nisso é um filme que mostra também é um momento muito delicado, que é essa evacuação lá na França, no meio da Segunda Guerra, e é muito legal de assistir. Hotel Ruanda, como o Matheus falou na hora que ele colocou no roteiro, é um filme B, que conta uma história dentro da África, que, enfim, também não recebe muita atenção, mas que fala sobre os esforços do Paul Russel que era gerente de um hotel chique em Ruanda, no meio do genocídio que ocorreu lá no país. Conta com Don Tida como protagonista, e ele foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme. E esse filme tá no Prime V. Você pode conferir lá também.
2: Não, assim, minha defesa é um filme B, porque, assim, é, é um filme de Sessão da Tarde. Não tem nada que chame muita atenção, o Don't Tiddle do tá bem, é isso. Mas eu acho que ele tem um valor histórico muito grande, principalmente dentro dessa lista, porque é um filme que foge do eixo Estados Unidos e Europa. Então a gente consegue ter uma visão muito, muito interessante, de um período dramático e ainda muito atual da África,
0: né? Selma também tá nessa lista, que é o filme que foi dirigido pela Eva de falamos mais cedo dela. E ele fala da luta do Martin Luther King por direitos de volta aos negros em Selma no Alabama em 1965 e tá no Prime Video também, dá pra conferir lá tem a outra, que é um filme que conta a história da Ana e da Maria Bolena com o Rei Henrique VIII, que também tá no Prime Video
3: uma grande fofoca histórica, eu né já falar, você
0: <risos> tirou as palavras da minha boca, Isabelle. impressionante eu
3: adoro esse filme <risos>
0: A gente também fala de histórias originais que foram contadas em momentos históricos importantes. Então histórias novas que ninguém conhece, que provavelmente não existiram, mas que se passam semelhante a períodos que são muito conhecidos e que trazem uma visão original, mas muito importante, sobre esses momentos. E a gente começa falando de filmes de guerra, como Nascido para Matar, que fala do drama da formação do exército dos Estados Unidos, Guerra do Vietnã, então como eles formavam os jovens. E também de Rambo, o primeiro Rambo, que fala sobre as crises pós-traumáticas de um soldado de guerra de depois da Guerra do Vietnã. Então, os dois filmes também são muito bons que eles contam esses dois lados dessa história de
2: guerra. Eu acho maravilhoso que o primeiro filme é um grito de protesto contra a guerra, né? A gente vê um personagem completamente quebrado, que é o Joe Rambo, e o... todos os outros filmes da franquia são uma exaltação à guerra. Então, assim, o primeiro é um filme dramático, pesado, com o Stallone chorando no final do filme, porque ele foi pra guerra, e os outros filmes são ele indo pro... voltando pro Vietnã, enfrentando os Vietcongs. Então, assim, é... eu acho que é uma postura um pouquinho estranha da franquia, né? Enfim.
0: É aquela história. Eles acabaram aproveitando Aproveitando o Rambo para se tornar um herói americano, né? Daquela onda de, ah, não sei o que, os Estados Unidos sempre maior do que todo mundo. Mas eu gosto muito de Nascido para Matar, porque ele não romantiza isso. Nascido para Matar é muito eficiente em mostrar como foi difícil para todo mundo, ali no meio da guerra do Vietnã, enfim, formar e como foi uma guerra que deixou muitas sequelas em todo mundo que lutou nela. E que não adiantou de nada porque os Estados Unidos perdeu.
3: Tem muitos filmes, na verdade, que abordam, né, a guerra do Vietnã. Uma guerra bem comum da gente ver, contada no cinema.
0: É um período histórico
2: muito interessante. Interessante se abordar, porque você vê que saíram vários filmes extremamente desesperançosos, né? Em relação aos Estados Unidos. Então a gente tem o Nascido para Matar, a gente tem o Porquê Sinal, Todos os filmes que têm esse viés um pouquinho menos
0: esperançoso e menos patriótico. É, Nascido para Matar tá no Telecine Play e Rambo tá na Netflix. Outro filme de guerra bom de falar aqui é 1917 conta sobre uma missão durante a Primeira Guerra Mundial que o diretor Sam Mendes diz que foi uma missão que o avô dele executou. É um filme muito interessante pra se ver, não só pelo fator guerra, mas também pelo quesito técnico. Lembrando que 1917 é um filme que é 100% plano sequência. E é muito legal. E ele tá no Telecine Play também pra assistir.
2: É basicamente um processo imersivo, né? Que nem o, o Primeiro Homem. Só que todo em plano sequência, como o Rafael disse, da Primeira Guerra Mundial, né? Então tu vê como é estar tá numa trincheira, enfrentar os outros soldados. Lembra de leve um videogame.
3: É, como de concordo que lembra um videogame, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas realmente...
0: Realmente, uma análise muito boa, Matheus.
3: Parece que tem várias fases, assim, é, nossa, eu vou ficar pensando sobre isso, Matheus. É igual, não é?
0: Não, em cada ato tem meio
2: que, o, que a cena de ação, aí tem a cena do avião caindo. É, mas tipo, né? não Vai ter um filme assim, da
0: vida. Não concordo, Matheus. Eu não concordo com a tua insistência em ficar trazendo o primeiro homem a todo momento, mas tudo bem. É porque eu sou muito fã do Ryan Gosling. <risos>
1: eu gosto muito desse filme, pelo mesmo motivo. Realmente, eu aí eu não posso discordar. Isso.
0: né? Dalton Abbey também tá aqui na lista. A série, tá? Lembrando que falaram no meu ponto uns dias atrás que o filme não vale a pena. Então não assiste o filme, mas a série vale. E Dalton Nebo que fala sobre a Inglaterra do início do século 20 e a série está no Prime Video.
3: É, Dalton é uma série muito interessante porque ela mostra essa transição, né, desse momento histórico do século 20, na verdade do século 19 para o século 20, né? Então é muito interessante a gente ver. E a história é contada assim, na sua maior parte, é pelos nobres, mas também aparece as pessoas que são das outras classes sociais. E é muito interessante a gente ver como foi diferente pra cada classe social toda essa mudança né que aconteceu. A série vale super a pena. O filme realmente não vale a pena, gente. Não indico, mas a série é maravilhosa. Assistam.
0: Assistam, Downton Abbey. Vale a pena. A série. Também tá aqui pra você assistir O Último Duelo. Tava no cinema recentemente, deve estar já pronto pra aluguel digital, que fala de confrontos na Idade Média. E é o filme que tá tirando o diretor Ridley Scott do série, porque ele está com os milênios que estavam no celular durante a exibição do filme. Se você assistiu o filme em casa, não fique no celular, porque senão Ridley Scott vai assombrar a sua madrugada. Django Livre também tá aqui, do nosso querido Quentin Tarantino, mesmo que seja um filme de White Savior, mostra Caçadores de Recompensa no meio da época da escravidão dos Estados Unidos, sendo um deles negro, ninguém menos do que Jamie Foxx. Se assiste na Netflix também, outro filme legal. Não dá pra deixar de falar de Jojo Rabbit no meio desse tópico, que fala dos anos finais do Terceiro Reich, dirigido e escrito por ninguém menos do que Taika Waititi, vencedor do Oscar, por esse filme. Acho que todo mundo eu não consegue concordar que o trunfo maior de Jojo Rabbit é conseguir contar uma história muito leve e com muita esperança e muita, de certa forma, alegria no meio do período mais traumático da nossa história moderna, que é a Segunda Guerra Mundial. É um filme de movie sobre o nazismo, né? Eu diria um Camino Age, no meio do nazismo. Camino Age, perfeito.
2: E é um filme muito gostosinho de assistir, né? Tipo, tu vê que a gente leva pra lugares muito bacanas do menininho, gosta da menininha, da relação dele com a mãe. Só que quando ele tá muito adorável, muito gostoso, aí a gente coloca uma cena chocante, pá, pra tu lembrar, pera, estamos falando. Da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, nazismo, isso tem que ser tratado com uma seriedade também. Então ele tem muito aquele controle narrativo do Spike Lee, né? Que eu falei mais cedo, que tipo assim, ele sabe conduzir muito bem a narrativa pra fazer um negócio leve ao mesmo tempo que seja
0: sério. E o Taika Waititi reproduz isso muito bem, né? Esse controle que o Spike Lee gosta de fazer. É, eu não sei como um diretor tão bom conseguiu fazer Thor Ragnarok também. Cara, ah, peraí, cara, porra, por que isso? Por que isso, cara? Por que tu tá. Por que tu falou mal de Thor Ragnarok gratuitamente? O melhor filme do Thor na. Marvel, Dos melhores filmes da Marvel, tu, simplesmente tu tava perfeito no teu discurso. Por
1: quê? Mas Thor Ragnarok é ruim. Por é que tu disse que Thor Ragnarok é bom? Não, tipo, o Criador tá tentando fazer família. piada, ele não rola pra ele, ele não é comediante. Alguém avisa.
0: Eu acho que os nove do Mal vão virar sete. Vamos dar uma olhada nisso aí depois. Falta do podcast. É... Ah,
3: eu não concordo que é ruim. <risos> mas o que é que eu Fala. acho? Que é um filme mediano.
1: Dentro dos filmes da Marvel.
3: Obrigado, Isabelle, obrigado.
2: Melhores
1: gente, é só o Chris Hemsworth fazendo palhaçadinha sem graça. É o humor do homem hétero, sem graça.
2: Gente, 30 minutos de soco Thor Ragnarok, tá?
1: <risos> Não posso deixar de falar sobre Outlander, porque é uma série ficcional, mas ela fala sobre momentos históricos muito interessantes, porque a Claire simplesmente vai. Ela foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial e, de repente, ela vai parar no século XVIII. E, assim, é muito interessante, porque mostra também outros conflitos depois, né? Tem a Revolução Jacobina, tem batalha de Coulonna, então... Enfim, é, é bem interessante a gente ver essa questão histórica a caça às bruxas, que apesar de que não tem tanta precisão histórica nesse sentido, né? Porque a, a caça às bruxas, já tem várias pessoas que falam sobre isso, ela acontece antes do período em que a autora diz que a Claire chegou lá na Escócia. Mas, enfim, isso acaba sendo retratado também, porque como ela é uma enfermeira, ela acaba praticando o que eles chamam de curandeirismo na época, em que as mulheres não tinham acesso a esse tipo de conhecimento e, assim, a Claire, ela é bem assim, aquela mulher libertária, bem feminista para os padrões da época e é bem interessante ela chegar no século 18 quebrando todos esses padrões que de certa forma ainda existiam vários no século 20, mas ela chega quebrando isso no século 18, eu acho sensacional.
3: Uma outra série também que é muito legal e é bastante nova, né? É Bridgerton, que apesar de utilizar é toda um novo universo que foi criado para colocar a diversidade, né? Teve muitos acertos, é uma série maravilhosa e ela foi indicada a vários prêmios e ela ganhou né, no MTV Movie Awards de melhor revelação do ano é uma série muito boa aí gente, eu me perdi
1: aqui, corta eu vou começar de novo
2: ela lembrou do ator do Ridgerton ela ficou perdida
1: pois é, eu já ia comentar sobre isso, inclusive
0: lembrou do regé Page, eu claro. não vou cortar isso aqui isso L vai ficar na edição <risos>
1: Não, peraí Ficou sem palavras É, é super compreensível, Isabelle Não, eu nem certo. assisti
2: a série Mas eu sei que o cara é bonito do tanto que falam desse cara
1: Ele é, ele é lindo Pois assista, é uma série que vale a pena A fotografia é excelente, nota 10, né? Não, sério, mas a série é muito bacana Eu a assisto série a bacana,
0: série pela fotografia
1: gente. É, eu assisto a série pela fotografia os filmes também Então, mas assim, tirando essa parte da brincadeira Eu também gosto muito de Bridgerton Porque Não, deixa, que a gente ótimo, já passou essa fase De ter que fazer filmes que se passam em momentos históricos Exatamente naquela lógica colonial de que todo mundo tem que ser branco e louro. Bridgerton vem justamente pra quebrar isso. Ué. Mas realmente Bridgerton é uma série muito legal, porque
3: apesar de tratar do período pré-vitoriano, né, eles conseguiram adicionar toda a questão da diversidade e nos livros é completamente diferente, né, o bem tradicional mesmo, porque já é um livro bem antigo e eles conseguiram colocar essa diversidade e exaltar, né, uma rainha negra. Eles conseguiram exaltar totalmente cultura negra, colocando uma rainha negra Chega num filme, numa série, desculpa, histórica. Então é muito bacana a série. Vale a pena.
2: Falando em fugir um pouco do padrão, acho que a gente poderia puxar um pouquinho mais pra Ásia, né, e Adão. falar de Ip Man, que é um filme maravilhoso de Kung Fu, ele basicamente retrata o período do imperialismo japonês, o Japão Não. tava anexando a China ao território, e a gente vê uma forma de resistência por meio das artes marciais, então a gente vê o Ip Man, que é esse mestre do Kung Fu, que inclusive treinou Bruce Lee, desafiando vários mestres de Karatê pra defender a soberania da sua própria nação, seu próprio país, né, então é um filme que além de apresentar as melhores cenas de luta do cinema de ação moderno, também consegue apresentar uma... Uma história muito rica, com um valor histórico muito, muito grande. E outro filme dentro desse eixo da Ásia, que eu acho que vale muito a pena a gente estar é O Túmulo dos Vagalumes. Que é uma animação japonesa Do estúdio Ghibli Que assim, se você assistiu esse filme e não chorou É porque você não tem coração Deus me livre, como esse filme é para quem não sabe, ele retrata o período da Segunda Guerra Mundial Na visão dos japoneses né? A gente acompanha a história de dois irmãos que estão enfrentando os bombardeios Nas cidades japonesas que foram vítimas né, De ataques norte-americanos a gente vê toda a jornada deles para conseguir sobreviver Porque além de ter todo esse desastre nuclear O Japão economicamente estava muito ferrado né, Por causa da guerra Então a gente vê essa são de tragédias que são acometidas por esses japoneses durante o período da Segunda Guerra Mundial.
0: São dois filmes realmente muito imperdíveis se a gente for parar pra pensar que tratam, como o Matheus falou, de uma visão mais oriental de histórias. Sempre bom ter pontos de vista mais representativos, né? Até na hora de contar filmes com mais precisão histórica ou histórias originais.
2: E a bomba atômica no Japão é um grande trauma do japonês, sendo que a gente consegue ver em várias outras obras de mangá e anime como o Akira, o Hunter x Hunter. Então, assim, pro do povo japonês é algo extremamente representativo.
0: Só quem gostou do bombardeio das bombas nucleares foi os Estados Unidos. Aqui claro, eu tô né? completamente decolonialista e, e militante hoje nesse podcast. Estamos falando de história, né? Foda-se. Tá bufa que é macro. É isso aí. Eu acho que a esquerda vai gostar disso. É, só para vocês se situarem, se vocês quiserem assistir as produções, Bridgerton e Outlander estão na Netflix. Ip Man e Túmulo dos Vagalumes você confere via aluguel digital. Só pra finalizar esse top antes da gente passar pro próximo, você também deveria conferir quando a gente fala de histórias originais contadas em momentos importantes. Persepolis, que fala dos efeitos da Revolução Islâmica no Irã. Dá pra assistir via aluguel digital. Barry Lyndon, que nada mais é do que Stanley Kubrick tentando mostrar tudo o que ele pode fazer e uma história sem pé e cabeça que não conta nada, que é... Se, se, que se passa na Europa do século XVIII, especialmente na Inglaterra. E esse filme tá no HBO Max, é um filme muito grandioso. E Scarface, que fala sobre o grande êxodo de Mariel em 1980 lá em Cuba, e esse tá na Netflix. Outro tópico que a gente colocou foi releituras históricas de momentos importantes. Então aqui a gente já não fala de histórias originais que foram criadas em momentos importantes. A gente fala de momentos importantes que a gente sabe muito bem como aconteceu e que o diretor pegou e mudou totalmente como se a gente não soubesse. E fez a versão dele de como aconteceu. Eu acho que o caso mais famoso que a gente tem disso é do nosso queridíssimo Quentin Tarantino, que fez isso duas vezes na carreira dele. Primeira, com bastardos em quando ele mudou o assassinato do Adolf Hitler e contou da maneira dele, como aconteceu. E era uma vez em Hollywood que ele contou a versão dele dos crimes da família Menso e salvou muitas pessoas que morreram na vida real, especialmente a Sharon Tate, que a gente sabe que morreu nas mãos do, dos capangas do Charles Manson. O Tarantino contou essas duas histórias de uma forma completamente diferente da maneira dele. Foi fantástico.
2: O que o Tarantino faz é dar uma satisfação histórica muito grande, né? Que a gente vê o escravizado metendo pau, né? No branco escravista. A gente vê o ...judeu metendo pau no nazista... ...e a gente vê o Brad Pitt metendo pau na família Manson, né? Então, assim, pra quem assiste é muito satisfatório.
0: Eu não poderia concordar mais com o Matheus Eu sinto uma satisfação enorme... ...vendo o Hitler morrer de uma forma muito mais brutal... ...do que aconteceu de verdade. Eu queria que tivesse acontecido da forma que o Tarantino contou. Eu acho que ele meio que lavou a alma ali, né? Ele deve ter feito assim... ...pô, eu vou fazer a morte dele acontecer do jeito que todo mundo queria que acontecesse. E aí ele fez. Assim como a morte do, da família Manson, né? Dos integrantes da família Manson. Tomou então, a liberdade criativa dele... Bicho, eles morrem com lança-chamas. Mas cara, esse cara é maravilhoso. <risos> é genial, cara. Eu adoro esses filmes. Ai, ai, eu sou muito cadeirinho. Bastardos em Glórias está no Play e era uma vez em Hollywood, está no Prime Video. Outro filme que, por incrível que pareça, é uma releitura histórica é Gladiador, do nosso querido Ridley Scott, o nosso diretor Montanha Russa, que faz um filme bom e um filme ruim. Você pode perceber agora com o último duelo e Casa Gucci, respectivamente nessa ordem, bom e ruim. E Gladiador, nada mais é do que uma releitura da política do Põe Circo na Roma Antiga. Ele está na Netflix, pra quem quiser conferir. E temos um elenco muito, muito bom, né? Temos
2: Russell Crowe, fazendo Russell Crowe. Sacanagem. Não, ele tá muito bem com o máximo dos décimos merídios. A gente tem o Joaquim Fênix, né? Na época que ele não era tão madalado sendo o grande vilão do filme. E as cenas já são empolgantes, a história é muito boa. É um bom filme de Roma, pra falar a verdade. Eu acho impressionante que as pessoas falam um pouco dele hoje em dia.
1: Hoje em dia, disse o Matheus tendo nascido ontem.
2: É igual, cara. Toda vez é isso. Não, tem que ter o bicho do Maladorada pra toda vez ter alguma coisa. Gabriele falou que o Matheus
0: nasceu ontem. Matheus falou mal de Ragnarok. Rafael, deu reis com alguém no podcast. Exatamente. A gente também colocou aqui nessa lista pra incomodar cristãos. Obviamente, brincadeira, tá? Eu queria só falar brincando.
1: Só porque o Lucas não tá aqui,
0: Lucas não tá aqui, queria implicar com, com o nosso católicozinho. É que é Monty Phyton em busca do cálice sagrado e A Vida de Brian, que também é do Monty Fighting, que são dois filmes que estão na Netflix, são do grupo de comédia britânico Monty Fight. Eles contam histórias na versão deles, tal qual o Porta dos Fundos faz aqui no Brasil. Então eles falam da história do Rei Arthur no Monty Fighting em busca do cálice sagrado, e em A Vida de Brian eles falam a história de uma pessoa que na concepção dele seria Jesus Cristo, em uma forma completamente diferente. Assim como o Porta dos Fundos já fez várias vezes com as histórias de Jesus Cristo. Ou seja, a Porta dos Fundos é o Monty Monte Python brasileiro. É o Monte Python da nossa era, né? Se a gente for parar pra pensar no quanto o Porta dos Fundos é reconhecido lá fora, ele é o Monte Python da nossa era. É isso, basicamente. Esses dois filmes você pode conferir na Netflix se você tiver curiosidade de ver como é que é esse estilo do Monte Python. E... Mas o advogado do diabo aqui, o Monte Python não faz uma crítica ao cristianismo em si. Ele faz
2: uma crítica ao comportamento é, radical e cego de determinados segmentos da religiosidade cristã. Então, assim, não é uma crítica à Bíblia, ao cristianismo, a Jesus de forma alguma. É uma crítica, uma versão
0: muito, uma visão muito extrema do que é a religião. É como eu gosto de dizer, é, Jesus é o cara legal, que mata a fanbase.
3: Eu, como cristã, concordo com você, Rafa. Tem muita gente confundindo as bolas aí.
0: É verdade. Muito obrigado, Isabel. Com a tua visão de cristã, eu me sinto realmente mais tranquilo em, em proferir essa frase por aí. Não ser cancelado. <risos> não ser cancelado. Pra finalizar, nada melhor do que a gente colocar um tópico só pra gente poder falar mal, que é o que eu gosto. Que é falar de filmes que não tem precisão histórica alguma. E eu não posso começar esse tópico sem falar mal do filme que mais me deixou com raiva nesse sentido, que é Bohemian Rhapsody.
1: Lava tua boca antes de falar do Cara, Romano.
0: Bohemian Rhapsody é um filme que ele vai ficando ruim. Quanto mais o tempo passa, ele fica pior, na minha opinião. É... É impressionante como eles pegaram esse filme e, nossa, eles fizeram um trabalho horrendo. Nada nesse filme é preciso, historicamente. Nada, nada. E, tipo assim, se a edição do filme já é horrível, se o Rami Malek fazendo lip-sync de Fred Mercury já é ruim, a precisão histórica do filme afunda esse filme muito mais. O
1: teu problema com o Rami é que ele é mais babado que tu. O teu problema com ele é esse.
0: Cara, não dá pra não comparar com o Rocket Man, que saiu um ano depois, que é simplesmente perfeito em precisão histórica e em atuação onde o Tyrone Edgerton cantou todas as músicas do Elton John sem fazer lip sync, com um roteiro perfeito. Originalidade... Ah, não, cara, Bohemian Rhapsody é um dos filmes que deveria ter sido abortado. Se o aborto tivesse sido legalizado no passado, se o aborto já fosse legalizado, Bohemian Rhapsody não teria acontecido.
1: Bohemian Rhapsody, eu gosto desse filme, apesar dele não ter essa precisão histórica, todos sabemos, né? Ninguém aqui nasceu ontem. Talvez Matheus, mas quem sabe? Então, o que acontece? Eu gosto da história desse filme, porque, assim, eu... tem umas lições importantes sobre amizade, sobre o que você deve confiar, daquela Daquele, daquela coisa da fama, em que a pessoa chega no topo. ali clichê, não sei, mas eu gosto, gente. É um filme gostosinho por isso, e fica tocando ali as músicas. E aí ele chega no topo e esquece dos amigos e tal. Não abandone seus amigos de verdade.
2: Não, mas deixa eu te perguntar. Tu gosta, mas tu acha que é um filme bom?
1: Eu gosto. Não,
2: mas tu acha que é um filme bom? Tu recomendaria pra alguém?
1: Não, eu acho que é um filme mediano. Tá, pronto. Nota
3: 7. O que eu diria sobre Bohemia Rhapsody? é que realmente não é um filme bom, assim, entendeu? Não indicaria. Mas eu também gosto do filme. Eu acho que realmente precisão histórica é, não tem e o roteiro pecou muito, principalmente na história do Queen, que é totalmente nada a ver com a história de verdade, né? Mas eu acho que tem alguns ganhos, sim. E falando de Rocketman, eu acho que é diferente a proposta. A proposta de Rocketman é ser um musical, um filme com... Esse é ser bom. Também! <risos> mas eu acho que a proposta é ser um musical, né? E tudo. E a, e a ideia de Bohemian Rhapsody é mostrar mesmo a biografia do Queen. E é por isso que ele tá aqui nessa lista de sem precisão histórica, porque ter, querendo mostrar a biografia da banda e fazer tudo errado no roteiro, escrever uma outra história, aí realmente
1: não tem condições. Tem um problema que eu vejo em Bohemian Rhapsody. Eu não sei se vocês concordam com pesar, né? De eu ter feito ali essa defesa horrível. Zero argumentos, mas... É, eu acho que é um filme que acaba estereotipando muito o que é o homem gay e bi ali naquele período, né? Eu acho que acaba estereotipando, tipo, é, associando muito à promiscuidade. E eu não acho isso legal, porque... Não sei, acho que a gente já vive tanto preconceito. E eu acho que é um filme assim que não devia puxar pra esse lado, só porque, tipo, ah, sexo, drogas e rock'n'roll. Tipo, eu não gosto da forma como eles colocam ali, né? Não sendo puritana nem nada, mas eu acho que eles colocam de uma forma
0: meio que não funciona. Achei ruim nesse sentido. E é isso isso se você quiser ver aí é esse filme completamente errado, <risos> você pode assistir no Star Plus. É
1: ruim, mas é bom, Rafa. Lição de amizade, lição de amizade, foca na amizade. É ruim, não, mas Não, é se bom. a gente não
0: falar de lição Toda de amizade, eu prefiro televisão. indicar eu a história do que o Bohemian
2: Rhapsody. Conta comigo. Shrek. Shrek. Muito melhor que o
0: Shrek e Burro são mais amigos do que todo quimpo. A trilha sonora do Shrek é melhor, inclusive.
3: Ai, é maravilhoso, Shrek. Gente, eu amo.
0: Outro filme que tá aqui, que tem precisão histórica zero, é Coração Valente, estrelado pelo Mel Gibson, dirigido pelo Mel Gibson. Que todo mundo sabe que o William Wallace não era essa pessoa totalmente romântica no meio da independência da Escócia e que ele era muito babaca também e que não foi simplesmente ele que fez a diferença, né? Tinha muita gente ali. É outro filme que se você quiser conferir toda a imprecisão histórica que está no Star Plus. Confunde com a história do Mel Gibson, né? Que a gente achava que ele era um cara legal e terminou que é um escroto. Caralho, Matheus Salada. É, igual, Selo acho que a esquerda vai gostar disso, a <risos> A gente está 100% do liga dele aqui. Esquerda macho, porra. Quebrando o tabu, me contrate. É, tu tá ouvindo o tabu sendo quebrado, amigo? É, a gente tá aqui quebrando o tabu, ó.
1: Eu ouvi daqui, gente. Eu ouvi. É isso aí,
0: porra. O jogo da imitação, por incrível que pareça, não é precisamente histórico. É, histórico, é, é precisa histórico. Né? falei errado, fiz neologismo aqui com o Gabriel. Então ele não é preciso historicamente, porque muito ali foi romantizado, como por exemplo as cenas onde os matemáticos decidem o futuro de toda a guerra, aquilo ainda existiu, né? E muita gente trabalhou naquilo o Alan Turing era mais um ali no meio ele foi fundamental, mas tinha muito mais gente ali. É um filme que ainda vale pela atuação fenomenal do Benedict Cumberbatch mas não deve ser referência histórica mas dá pra conferir no HBO Max.
3: Eu confesso que eu fiquei chocada quando eu descobri que o jogo tá da não é, assim, precisamente histórico é, é aquela sensação que a gente tem quando a gente assiste Titanic Porque é, é um romance e tudo Mas a gente fica, nossa, isso aconteceu assim mesmo Sabe, os músicos, toda aquela coisa Mas não foi assim, gente Não é precisamente histórico E aí a gente fica chocado
0: Eu não tive essa sensação não porque eu não gosto de Titanic É,
3: eu também não gosto de Titanic
0: Ô, oh, Isabelle, Isabelle Olha, a Isabelle tá cada vez mais, ó Assim, se mostrando <risos> maravilhosa Obrigado. Do nada o rei com o Titanic.
1: Sem comentário.
0: Claro, tu tem mó cara de que é fã de Titanic, assiste uma vez por ano pra chorar. Tu
1: gosta de Titanic, Gabi? Ah, eu acho legal. <risos> é romântico, <risos> né? É, acho not... Eu acho nota 8, por causa do Leonardo DiCaprio. Égua não, nota 8 exageraste,
3: olha.
2: Nota não.
1: 8, gente, é legal.
2: Eu acho que é um 8 honesto também, não é um filme horrível. É. Não assiste, quer ficar cego depois.
1: Eu acho que é justo. Quando eu falo de Titanic,
3: eu falo de todos os filmes que é, que tratam do tema do Titanic. Não só o mais famoso, né? Mas todos tem eles. Tem outros filmes? Tem, tem vários filmes. E todos eles contam uma grande mentira sobre o mesmo, mesmo fato ali, né? Do, do naufrágio do Titanic. E aí é muito triste isso.
0: Cara, me deixa muito triste pensar que o James Cameron fez filmes maravilhosos, como o Exterminado do Futuro 1 e 2, Alien 2, e aí ele fez Titanic e Avatar. Porra. Enfim, né? Nem tudo é perfeito. Pocahontas. Se você chorou, se você se apaixonou em Pocahontas, cara, você tá errado porque Pocahontas, aquilo não existiu de jeito nenhum. Cara, Pocahontas tinha 12 anos quando ah, o John Smith lá, na, 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 Nos Estados Unidos, pô. E onde que ia ter um romance desse jeito tá entre um colonizador errado. branco e uma nativa estadunidense? Ah, pelo amor de Deus, a Disney quer aplicar aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara.
3: Pois é, é um filme de 98, né? Se eu não me engano. E fora que poderia ser sim ter acontecido, não desse jeito, mas de um jeito muito mais tenso e traumático e, enfim... Mas poderia assim, ter acontecido esse, esse romance, se tu parar pra pensar. O que é um pouco chocante. Mais um tabu sendo quebrado. Foda-se
2: o <risos> Eu não diria que romance é a palavra apropriada, né? Mas uma palavra tão bonita assim
0: não se aplica.
1: Pois é. Cheirinho de genocídio. Cheirinho de genocídio.
0: É, nem parece que foi pedofilia. E outra coisa, mais uma vez falando mal do James Cameron, Avatar é Pocahontas com efeito visual de top linha, porra. É, é, isso, isso. é a mesma coisa, porra. É, é, é Pocahontas com a galera azul e tudo em 3D. Não, tem
1: que ter muita imaginação pra pensar nessa, nessa tua colocação, né?
0: É a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Mas agora, Gabriel, eu vou te passar um comparativo da estrutura dos dois. E aí eu vou esperar um áudio que vai sair aqui como trailer pra próxima temporada do Maladorada de tu pedindo desculpa por tu falar que eu tô imaginando isso. Coitado. Ah, Fica indignado. Pocahontas está no Disney Plus. Argo, que ganhou o Oscar de melhor filme foi dirigido pelo meu favorito, Ben Affleck, que fala sobre o resgate de seis Estados Unidos Lá no Irã, em 76 É, mais uma vez, os Estados Unidos tentando se colocar como protagonista das histórias Quando, na verdade, ele não é Porque o consulado canadense e o Canadá foram vitais nessa extração E os Estados Unidos apagam totalmente uh, o trabalho do Canadá Aí nessa extração vital que foi ali nos anos 70 Mas dá pra assistir no HBO Max Dá uma conferida lá pra ver onde o filme errou Esse tópico inteiro é Não, esse
2: filme é um lixo Mas, ó, se você quiser assistir essa bosta Tem aqui, HBO Max
0: Divirta-se eu, eu, eu não acho o filme é um lixo É esse que é o pior, porra Porque eu adoro os filmes do Ben que é esse que é o pior, que eu sou um doente. Lembrando que o Ben Affleck é o meu Batman favorito e a gente já teve uma discussão sobre isso, eu não quero falar sobre isso de novo. Eu vou ficar calado aqui. Se você quiser escutar essa discussão, veja lá o 30 Minutos de Soco, episódio 2, Matheus Salada levando um sarrafo, meu, ao vivo.
1: Não, pois agora vai ter que refazer. O Matheus
0: dormiu de couro quente nesse dia. Nada melhor do que finalizar falando de O Rei do Show. Pra mim, ele é tão ruim quanto Bohemian Rhapsody nessa função de fator histórico, porque... O que ele transforma o Pete Barnum numa pessoa legal nesse filme é brincadeira, porque o Pete Barnum foi uma das pessoas mais detestáveis da história da história. O cara era racista, o cara, ele, enfim, tinha preconceito com deficientes, tinha preconceito com qualquer pessoa que não fosse padrão e explorava todo mundo, mulheres, negros e tudo mais, explorava todo mundo na concepção dele de circo e de entretenimento. E aí o que eles fazem? Coloca o Hugh Jackman como ele pra falar que ele foi um vanguardista que deu oportunidade. Eu gostei que a gente criou um tópico dentro do programa só pra gente lacrar. É só pra quebrar o tabu aqui, pô. É só é só pau, pra assim. falar
1: sobre decolonialidade Me sigam pra mais dicas
0: Exatamente, a gente tá aqui escrevendo um artigo científico Que a Gabriele vai publicar depois Exatamente
2: Mas é que nem o rolê do Destino de uma Nação, né? Tem lá o Churchill, escrotão Que chega lá no metrô, em Londres E, nossa, você, cidadão negro, também um cidadão inglês Como eu admiro você, tipo Pô, pelo amor de Deus, né? George, racista pra cacete
3: Rafa, eu acabei de lembrar de uma coisa que Eu tô chocada com esse meu pensamento agora Por que eu, eu não coloquei na lista Na hora que eu coloquei os meus, os meus filmes Que é um dorama Que eu, ele, que eu assisti cara. Lá vem, lá vem. Que é Vou um dorama, dorama que também. chama eu Posando eu no Amor. E esse dorama, ele não tem, assim, a questão da precisão histórica, assim, no sentido de que tem um eu romance, tá né? Claro que você já sabe o que eu tô falando. <risos> mas que é muito, assim, precisamente, bem feito, que fala sobre a questão das Coreias, né? E é sensacional de ver lá. Lindo. É, Posando no Amor. E é, nossa, é maravilhoso. Gente, eu tô chocada como o eu não pensei em colocar na lista. Ai, é lindo. Assista.
0: Onde é que tem ele, Isabelle?
3: Tem na Netflix. Ele é original Netflix. E ele fala muito sobre a questão de como funciona a vida na Coreia do Norte por pessoas que podem falar sobre isso com propriedade. Porque os, os roteiristas, parte deles são de pessoas que são refugiadas da Coreia do Norte. Então, ele realmente foi pensado por pessoas que têm propriedade pra falar
1: sobre isso. Ó o lugar de fala, tá vendo? Esse é o tópico da lacração. O local
0: de fala. Esse é esse tópico da lacração. Então, dá pra você assistir esse drama que a Isabelle indicou. Na Netflix, ele é original E o rei do show ainda vale a pena Porque tem Zac Efron e Zendaya Sendo um casal, que são as duas únicas pessoas Que cantam no filme sem autotune Eles cantam de verdade, o resto é tudo autotune <risos> Incluindo o Hugh Jackman. E dá pra conferir o Rei do Show no Disney Plus. E assim, a gente encerra o nosso podcast. Aquele que a gente fala de precisão histórica no cinema e na televisão. Queria agradecer um por um dos comentaristas podcasts que estão aqui hoje. Matheus, Gabriele e a Isabelle, que fez a estreia dela. Como eu sempre digo, você não é parte do Mal Adorada até você fazer sua estreia no podcast, de fato. Que é quando você passa pela sabatina de bater um papo bacana com os seus colegas de Mal Adorada.
3: Eu adorei participar. Obrigada. Eu achei maravilhoso.
0: The cat Vem aí mais temas de podcast Onde você e todo mundo Vai participar, especialmente a Gabriele Que participa de todos Ela não tá nem vendo o tema, ela só quer falar Eu
1: só vou, é, basicamente E mesma.
0: tá certa ela, pô, tem que falar, tem que participar Eu gosto dessa proatividade Deixo aqui um desafio para as meninas, pra Gabriela e pra Isabelle De trazerem mais doramas para o Mala Dourada Nós precisamos disso no Mala Dourada Mais doramas, então críticas de doramas Se quiserem fazer podcast sobre doramas e vamos
1: de listinha Ah, pode! Pode!
0: Que bom! Liberdade boa. criativa, de 100%. Olha, todo eu já mundo
3: assisti pode. tanto Dorama. Ei, esse é o nosso
1: Podem momento.
3: Podem fazer,
0: se quiserem fazer um podcast sobre Dorama, se quiserem fazer Dá isso... Dá pra fazer um dorama.
3: por mês, com todos que eu já vi. Pronto,
0: <risos> acho ótimo criar um programa de Dorama. Aí, tô nem vendo. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente até aqui. Mais uma vez a gente falou pra caramba, então, haja paciência. Fiquem ligados nos nossos próximos conteúdos. Esse mês de dezembro tá completamente lotado de coisa. Então, tem programa novo só sobre anime. Vai ter enfim, os próximos podcasts aí a gente vai falar em breve sobre Homem-Aranha sem volta para casa, que está todo mundo esperando para assistir. Vão ter os dois podcasts de encerramento. Enfim, janeiro já vai virar com conteúdo. Fiquem ligados. Até os próximos episódios de podcast. E tchau. Tchau.
3: Tchau.
1: Tchau.